0: Du lyssnar på Framtidslandet, en podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Ledande entreprenörer, forskare och näringslivsprofiler ger sin syn på hur framtidens bästa idéer, arbeten och arbetsplatser kan födas och formas här. För att sedan exporteras runt hela världen. Samtalen leds av Daniel Kjellson och podden produceras av Lörnster. Över 100 av Skandinaviens mest innovativa företag använder idag Learnsters utbildningsplattform för att omvandla information till riktig kunskap i människors huvuden. Lättsmälta insikter eller dynamiska utbildningsprogram görs enkelt och tillgängligt i Learnster för både medarbetare, kunder och partners. Tillsammans kan vi bygga ett framtidsland.
1: Välkommen till Framtidslandet, en podd om pengar, makt, företag och kunskap. Jag heter Daniel Kjellson och här pratar vi om hur Sverige ska bli världens smartaste land. Vilka är framtidens jobb? Vad är värdefull framtidskompetens? Vilka är de nya stora idéerna, satsningarna, samhällsutvecklingarna som vi ska jobba med nu för att Sverige ska vara med och leda världen framåt? Min vision med de här samtalen är att oavsett om du kom till Sverige för en kvartsen eller släkt med Gustav Vasa så är vi nu alla lika kallade. Vi måste jobba tillsammans för att vårt lilla land ska fortsätta vara starkt i den stora allt snabbare världen. Vi måste framtidssäkra Sverige. Vi måste agera innovativt och snabbfotat som individer, arbetare, entreprenörer, företagsledare, utbildare, som hel nation. Och idag ska vi möta vad jag själv ser som liksom kontrollrummet till innovationen i Sverige, nämligen Innovationsmyndigheten Vinnova och dess generaldirektör Darja Isaksen. Välkommen Darja! Hej! <laughs> hey.
2: Inspirerande början, härligt!
1: Där är för ordnings skull. Vi är en statlig myndighet under näringsdepartementet och i folkmun så får ni in på sig pengar och företag, organisationer, forskningsgrupper och liknande söker sedan den finansieringen. Ni utvärderar och, och liksom distribuerar det bero beroende på liksom olika kriterier. Har jag snappat upp det okej? Okay. Ja. Hur mycket, hur mycket pengar skäppar ni ut under ett år? Omkring 3 miljarder. Vill du ha mer? <laughs> Behöver vi mer?
2: Om vi säger så här, med, dem för, med det som vi står inför idag ja. i den här generationen mm. så är ju de investeringar som vi står för det är ändå en liten del mm. eh, av de totala investeringar som behövs. Och Både om man tittar på eh, investeringar i forskning och innovation som sånt. Mm. Eh, där till exempel gick vdarna för Ericsson, eh, ABB och eh, Volvo ut i höstas. Och menar att även om vi är ett land som länge har långsiktigt finansierat forskning och innovation och ligger verkligen i, i högt upp i ett internationellt sammanhang så behöver vi öka de investeringarna. Men sen om man tittar på vad som krävs för den faktiska omställningen av de nya lösningarna så är det ju enorma summor naturligtvis. Så att mm. satt i sitt kontext så är vi ju ändå en relativt liten del mm. Mm. av alla som, som, som har gynnat oss och som behövs även framåt.
1: Mm. Och, du, och du nämnde det, där, det vi står inför. Vad är det vi står inför?
2: Ja, man vi står ju inför eh, en, en omställning av eh, samhället eh, som är den största sedan den första industriella revolutionen. Och eh, de av oss som har gått mellanstadiet fick ändå lära oss en del om vad den betydde i form av ändrade förutsättningar för hur man lever och mm. vilket slags jobb man kan ha och, och hur samhället faktiskt ser ut. Mm då den omställning som vi står inför nu är minst lika stor och genomgripande.
1: Mm. Och när jag då liksom i, i det här introt sa att vi ska prata om pengar, makt, jobb och liksom vår liv i den här framtidens ekonomi. Är det då en framtid, och då menar jag, och hela Sveriges vägnar, som du ser på med, med liksom lugn och tillförsikt eller med lite oro?
2: alltså jag, jag har svårt att tro att någon som läser nyheter och vetenskapliga rapporter kan se på framtiden med självklart lugn och tillförsikt. Yeah. Men jag tänker väl så att ta ansvar är också att välja sitt förhållningssätt. Mm. Och jag tillhör de som inspireras och tycker att Kristiana Figueres, hon som rodde i land Parisavtalet, trots mm. att hon i efterhand erkänner att hon inte trodde det var möjligt, hon säger att nu är tiden för envis optimism. Mm. Eller om man ska citera en annan känd person, Abraham Lincoln, som sa det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den. Mm. Då kan man väl konstatera att om det är någon gång som det är viktigt att välja det förhållningssättet så är det väl nu, när mm. vilken framtid vi skapar helt avgörande.
1: Mm. När jag säger att jag ser på vinova som lite ett, ett kontrollrum för all innovation, så det jag menar är att jag har själv sett eller sett, jag har ju suttit på ett antal av era dragningar och jag har ändå tycker jag upplevt hur ni hanterar ett uppdrag och, och det arbete som och den analys som ni gör inför, under och liksom efter att ni finansierar projekt då. Um, och med den insikten så tänker jag mig att ni måste ju sitta med liksom lite fingret på pulsen på de teknologier idéer, applikationer och ambitioner som, som liksom tycks bära eller brista där ute.
2: Men om man börjar så här varför jag tänker att det här är så värdefullt för jag det var en sak till jag ville lägga till mm. apropå anledningen till att vara optimist då. en sak mm. som vi ju vet och det är inte bara vi Vinnova som vet det det är att det finns en... Dels så vet vi att när vi tittar på framtiden, vi är en del av världen. Det betyder att det inte bara är pandemin, samhällsutmaningar idag är stora och komplexa och väldigt, väldigt angelägna att adressera nu. Den positiva... Det finns flera skäl att vara optimistiska ändå. Vi har mycket av den kunskap och teknik vi faktiskt behöver. Sverige är ett land som har gått om den. Mm. Vi har företag som visar ledarskap i den här omställningen idag. Tillsammans med Akademin och andra aktörer så gör de väldigt ambitiösa satsningar. Och det är oavsett om vi tittar in i elektrifiering, fossilfritt stål, ställa om hela värdekedjor och konsumtionsmönster inom viktiga industrier med globalt avtryck och skapar förutsättningar för oss konsumenter att ändra oss. Mm. Mm, och, och en annan anledning till optimism är då att ligger man i framkant på det här då skapar man lösningar som det finns ett stort behov av i hela världen. Och det betyder att då tar man vara på... Den största tillfället till värdeskapande sedan den här första industriella revolutionen. Mm. Och det är jättehäftigt. Mm. Och då tänker jag att, att Vinnova finns, det är ju baserat på en ganska gammal insikt. Eh, dels, och i näringslivet så vet man det, innovate or die är en gammal, satsning, mm. <gammal sanning. Mm. Eh, digitalisering är ett exempel på något som har drivit satt alla branscher under stort förändringstryck. Man har utvecklat interna arbetssätt, nya erbjudanden till kund- vi ser mängder av exempel oavsett var vi kikar på nya vassa bolag som har förmågan att dra nytta av nya tekniker. Och det mm. driver förändring i hela branscher. Och det här tror jag att vi alla som individer i någon mening har upplevt i vår mm. roll som konsumenter eller på våra jobb eller annat. Mm. Och det som då i grunden är Vinovas uppgift det är ju att Stimulera ett risktagande att experimenterande som annars inte blir av. Det är en gammal nationalekonomisk insikt att det finns experimenterande som, som riskerar att inte blir av. Så typiskt så bistår vi i näringslivet att tillsammans med akademin utforska saker som man inte har testat förut. Mm. Både stora multinationella bolag som har funnits länge och nya men också att man gör det i strukturer, på platser, i miljöer som öppnar upp och ger fler möjlighet att ta del av den kunskapen, vara del i den resan, ta del av, bygga dem, få nytta av de nätverken och se de möjligheterna mm. som man upptäcker på vägen. Och det kan man göra på väldigt många olika sätt. Och jag tänker att vi kan väl komma på, på till exempel på hur vi ser det, men jag tänker att ett exempel som vi brukar se det är ju att när vi då satsar på till exempel innovativa startups så brukar mm. resultaten ofta synas tydligt i lister på riktigt framgångsrika bolag. Och då har de ofta mm. fått finansiering av oss mm. i de här kritiska riktigt tidiga skedena där mm. privatkapital inte är villigt att ta risk. Mm. Och det är alltså det som vi använder offentliga medel till. Att ta risk som privatkapital inte är beredd att göra själv. Mm.
1: Mm. Exakt. Och, du har ju tidigare sagt att innovation är en existentiell fråga för Sverige och, och just begreppet eh, existentiell innefattar ju också någon form av varningens finger kring att, kring att liksom alternativet inte är så. Att, alternativet till att inte vara innovativ och att inte satsa och att inte ställa om är rätt trist. Alltså varenda individ,
2: organisation, värdekedja och land behöver ställa om till någonting som rör sig inom planetära gränser och på ett socialt hållbart sätt. Mm. Så att just nu jobbar vi mot stenhårda deadlines som sätts av planeten. Mm. Och inte om hur innovationssugna vi är eller hur riskvilliga vi är eller vad vi har för förmåga
1: mm. det
2: är bara här vad det är och de hårda siffrorna säger att vi behöver minska koldioxidutsläppen till hälften detta mm. decennium mm. och sen ska den halveringstakten fortsätta ner till noll mm. och då är det on global average mm. så alla som kan gå snabbare fram än så behöver göra det och som land betraktat så är ju vi ett sånt land Mm. Och det här påverkar ju alla delar i samhället Då kan jag ta ett till citat, Bill Gates sa i en mm. intervju nyligen så här, I racet mot noll klimatutsläpp så kan vi inte lämna några sektorer utanför
1: Tittar man då på innovate och die så, så det man, För det man tänker på är vad, vad betyder die liksom, förutom den direkta översättningen Men det är ju som du säger, alltså, det finns du vet, att unga människor idag får lära sig rätt saker Och lära sig liksom ramverk som gör att de kan få framgångsrika professionella liv Och bidra till samhället och leva i en, en planet som, som, som håller ihop. Liksom.
2: Yes, mm. eh, håller med. Och samtidigt så är det spännande att du säger att unga människor får det.
1: Ja, precis. 30-ungar eh, menar jag. Det,
2: det är för all del fortfarande superviktigt. Mm. Och eh, det är unga människor som också sätter, ställer allt eh, tydligare krav på mm. oss som har makt idag att mm. agera för deras framtid. Mm. Och det är väl väldigt, väldigt bra. Eh, samtidigt så förändringstempot, dels har vi redan arbetsplatser där vi möts över, bredare över generationsgränser än någonsin tidigare
1: mm.
2: eh, vi vet också att alla jobb förändras ju nu mm. eh, vi pratar om att en del jobb försvinner och nya skapas och så, det är sant, men alla jobb förändras nu oavsett, och det påverkar hur man organiserar sig vilka arbetssätt man har, vilka verktyg man använder, oavsett om vi pratar primärvård eller batterifabrik så krävs mm. det delvis nya kompetenser in, i sättet att jobba mm. och vi har alltid varit duktiga på omställning i Sverige. Den här gången så är det större, bredare och snabbare. Så att det enda jag reagerar på i det du säger det, är det här med de unga. Vi, det är jätteviktigt för oss att vi säkerställer att vi har incitamenten, lärresurserna, miljöerna för lärande tillgängliga för alla verksamma generationer. För att vi behöver accelerera hur snabbt vi kan omställa, ta ny kunskap till kompetens där den behövs. Och då kan vi inte tänka generationstid. Nej. Jag, jag tänker att jag är, jag är inte så orolig för de unga faktiskt, de skaffar så mycket av det de behöver jag är mycket mer orolig för min egen generation 70-talister
1: till det är en visuellt exempel att, att liksom när vi började prata om det här för, för många år sedan så var det ju i form av något som kommer hända som vi inte kommer få uppleva mm. um, medan, men dialogen idag är att liksom all, alla vi kommer att få se uh, the good and the bad uh, med, ja. planetens, med planetens förändring och det är
2: också något fantastiskt. Om man tittar på hur förutsägelsen om hur snabbt kommer vi att elektrifiera fordonsflottan så var det bara sex år sedan, man alltså sa 2070. Mm. Och nu är de flesta nere på 2040. Så att det är bara själva eh, förutsägelsen mm. <laughs> har också eh, ändrats. Så att säga. Sen tänker jag en, en annan sak. Som, du frågar dig varför det här är viktigt för oss alla då? Mm jag kan säga så här, i grunden därför att vi som lever nu, det här är vår utmaning. Alltså, mm. Att ställa att skapa, eh, att komma så långt på den här förändringen så att vi öppnar det här möjlighetsfönstret och det är där halveringen spelar in. Vi behöver öppna möjlighetsfönstret för de framtida generationerna att, att utveckla samhället och då behöver vi agera nu. Eh, men samtidigt så är det andra mer positiva sättet att ser det är att det går så snabbt och det skapar möjligheter för alla och en sak som jag tycker är fascinerande det är exempel från norra delarna av Sverige nu när nu börjar man ju på riktigt bygga batterifabriker för det elektrifierade samhället som vi ställer om till mm. en enorm satsning som skapar massor av arbetstillfällen så mycket faktiskt att den största utmaningen för att få det här att funka, säger de här aktörerna det är tillgången till kompetens
1: mm.
2: och runt omkring det här så skapas ju alla möjliga möjligheter, naturligtvis jättespännande jobb för de som jobbar i framkant av den teknikutvecklingen, men också för de som ska jobba i produktionen, i tjänsterna runt omkring, i hela samhället så satsningen mm. finns i. Vi behöver investera och utveckla bra bostäder, skolor, skapa ett ännu mer attraktivt samhälle för att kunna attrahera alla människorna som behövs. Mm. Och det är inte förutsättningar för turism, kreativa näringar och så vidare. Mm. Så att jag skulle säga en av de sakerna man behöver komma ihåg eh, när det handlar om varför det här är viktigt för oss alla därför att möjligheterna öppnas också mm. väldigt brett. Utmaningarna, absolut, men också möjligheterna. De mm. behöver ju säkerställa att många kan ta, dra nytta av.
1: Mm. För, precis, för hållbarhet är ju en fantastisk affärsidé.
2: Och, och saken är att man kan ju... När vi pratar om den här första industriella revolutionen. Mm. Eh, det här är den största möjligheten till värdeskapande mm. sedan dess.
1: Mm.
2: Eh, I alla delar av samhället. Det är ju en otroligt spännande möjlighet. Mm.
1: Ja, många, många frågor så här långt. Men precis som du sa, jag ser ju också på vinova som en väldigt optimistisk myndighet. Um, ni, är lite som, ni är lite som entreprenörer att, att man måste liksom tro. Det, det är den enda vägen. Um, och, och om vi då tittar på som vi börjar göra nu, liksom, vad är Sveriges bull case? Liksom? Menar, på, på något sätt, ja det finns en riskbild, men som vi nyss sa, också fantastiska möjligheter större än många av oss kanske någonsin har sett. Vad är vårt, kan vi, kan vi bara rita den bilden? Vad har vi för möjligheter som land och vad, vad skulle vi kunna åstadkomma?
2: Ja, det är ju rätt <laughs> så...
1: <laughs> jag du, du lämnar det här. <laughs>
2: jag, jag började, du, så här är det väl lite grann. En, en sak som är spännande med oss: det är att vi är 10 miljoner invånare. Du sa det i början: vi är ett rätt litet land. 10 miljoner är ju med många ögonmätt eh, mer en stad än ett land i ett globalt kontext. Samtidigt, trots det, så har vi en helt unik bredd i vårt näringsliv. Vi har så många multinationella och ledande bolag inom en bredd av sektorer och vi har en scen i absolut världsklass. Mm. Det är inte många länder av en stads storlek för att ha det. Mm. Så Jag skulle säga att vårt boom market case det är att vi lyckas dra på synergierna mellan de här styrkorna. Mm. Vi har världsledande kunskap inom områden som skapar förutsättningar för innovativa lösningar i massor av branscher, oavsett om vi pratar om nya material, digitalisering, både uppkoppling, AI, mm. elektrifiering och så vidare. Och det behövs ju nu innovativa lösningar som ställer om hela värdekedjor, tillverkningsindustrin, transport, mat, nya konsumtionsmönster och välfärdstjänster som drar på många av de här eh, teknologierna som är väldigt eh, generella. Så att jag tror att Vårat boomcase bygger väldigt mycket på förmågan att eh, nyttja synergierna mellan det här. Mm. Mellan startupscenen i världsklass och de här eh, multinationella som har funnits länge och deras eh, insikt om hur, hur många globala värdekedjor behöver ställas om för
1: att ta ett exempel. Du ser att vi har en sin i världsklass, vilket vi ju såklart har. Och, och jag brukar ofta prata om att det här vet, vi som i den generationen, de flesta av oss, man kan ju direkt härleda det tror jag till. Ja, vet, de tidiga internetutkopplingarna, hemma PCN, den svenska skolan. Det finns liksom ett ramverk som, som vi då som som generation eller två generationer växte upp inom. Och, och sen många av de entreprenörerna vi tittar på idag lyfter fram som framgångssagor. Uh, vi kan ju ofta härledas dit, kanske om en kommer då 64 eller det pappas hemma PC eller mammas hemma PC eller vad det nu än var. Tror du när vi nu pratar om det här bull market caset för Sverige, nästa Sverige, liksom, har, har vi då fortsatt samma förutsättningar, har de unga samma förutsättningar, har de som är 50-60 år idag vill starta om, har de samma förutsättningar att ge sig på den här nya möjligheten?
2: Alltså både och, skulle jag säga. Dels måste jag bara göra en reflektion. För den här storyn till framgång, sagan, sagan skriver jag också under på. Och många personliga erfarenheter av som är roliga i sig. Men, men på din fråga då. Nej men det är klart att det är en... en att ha ett bra utbildningssystem är eh, jätteviktigt. Grundläggande färdigheter. Mm. Så. Um, att ha tillgång till och vara hem PC och bredband var var ju förutsättningar i form av faktisk infrastruktur. Mm. Uppkoppling, maskiner. Mm. Där är jag oroad för Sverige idag för att det är om än ännu viktigare idag. Mm. Vi måste ha den senaste uppkopplingen att kunna experimentera med. Vi måste ha tillgång till beräkningskapacitet om man tittar utveckla AI nu, vad det kräver. Mm. Vi måste ha förutsättningar att ha säkra molnmiljöer. Man ska inte behöva uppfinna de här hjulen i varenda verksamhet för att få saker att funka. Och lösningarna finns, men de måste vara implementerade ofta på ett sätt som, som öppnar upp för många. Mm. Det är absolut viktigt för Sverige och det finns mycket att göra inom sådana delar. Sen handlar det såklart också om de här säga,
1: grundläggande färdigheterna som kommer. Och Du pratar om grundläggande kompetens och grundläggande färdigheter. Vad är skillnaden mellan, eh, mellan kunskap och kompetens? Kunskap är någonting du känner
2: till. Kompetens är förmågan att omsätta det i praktiken. Men, men om man däremot tittar på det generella, det vi har sett när det handlar om från kompetens till kunskap, så kan man väl uttrycka det så här att vi vet nu att det här livslånga lärandet och påbyggnaden det är en förutsättning för omställningsförmåga och innovation i näringslivet så behöver man både attrahera nya talanger men också verkligen dessa de som man har när det handlar om att kunna röra på sig tillräckligt snabbt. Mm. Och det gör att innovation behövs också i hur lärande går till. Mm. Och Vinovas roll är ju ofta att till exempel finansiera de här tidiga experimenten igen även på det här området. Mm. Nu har vi ett nationellt samverkansprogram som, som regeringen håller i där aktörer eh, verkligen från hela samhället diskuterar gemensamma prioriteringar vad behövs. Och några saker som man lyfter det är till exempel digital infrastruktur för effektivare matchning mm. på arbetsmarknaden men också mellan kompetensbehov, individ och lärmöjligheter. Vi behöver jobba data, ännu mer datadrivet än där. Så nästan, ja, en annans, och, och, då, och man behöver också modularisera lärresurser så att världsledande kunskap finns tillgänglig i olika lärmiljöer. Och där har vi finansierat en del saker som jag tycker är spännande. I, bland annat finns det en satsning som... Ett av våra strategiska innovationsprogram som vi har tillsammans med Energimyndigheten och Formas som kallas för Produktion 2030 har, de kallar det för Civilingenjör 4.0. Mm. Det är en satsning att göra en hel del viktiga lärresurser tillgängliga för civilingenjörer uppkopplade i ett internationellt kontext, alltså samverkan mm. mellan lärosäten i hela Europa som, som driver det här. Hur säkerställer vi att det, finns till, att det som ändå finns tillgängligt finns tillgängligt för den som behöver det så mm.
1: effektivt som möjligt? I den här podden pratar vi ofta om sådana saker. Du vet, vårt, vårt, alla våra professionella livsstrukturer förändras um, framåt. Från att så här: okej, okay, du går i gymnasiet, nu måste du välja ditt liv. Um, du går in i ett jobb och sen går du i pension. Um, till, till ett mycket mer snabbrörligt ekosystem. Uh, du, du måste kunna liksom plugga in, uh, plug in and out av arbetslöshet, av jobb, en ny karriär, vidareutbildning, påbyggnadsutbildningar. Och, och samtidigt så, så måste vi på något sätt idag, utbildningssystemen idag måste så förbereda sig och vara flexibla nog för att hantera saker vi inte vet än. Jobb vi inte vet finns än i branschen vi inte vet finns än. Vad är din take på hur man beskriver det och, och tar sig an det?
2: Åh, vilken bra fråga. Jag vet inte vad jag kan göra frågan. Men, men jag kan väl säga så här då. Inom detta som överallt annat så måste vi bejaka de möjligheter som digitalisering ger till att organisera saker annorlunda. Mm. Men det är jättespännande att se vad pandemin faktiskt har visat i form av att det är möjligt att ställa om snabbt. Mm. Allt ifrån utbildning till komplexa samarbeten har funkat bättre än vad många har trott att göra på distans och tillsammans i digitala miljöer, mm. till exempel. Det är de insikterna. Vi ser att de faktiska policies som nu stora internationella bolag och andra har ändras förhållningssättet till var kan du sitta ändå och göra ditt jobb. Mm. Det vill säga hur, och, och vilken slags teamsammansättning tror jag att vi kan ha ändras. Vi har ju också sett sen tidigare att digitalisering har ju påverkat inte minst hur jobbar man med att validera kunskap. Mm. Eh, och jag tror att inom techvärlden så har det ju rört sig snabbast för där har man under längst tid eh, haft det här eh, förändringstrycket och de här nya möjligheterna. Mm. Så att jag tycker det är spännande att se då, till exempel att ja, vi kan organisera team annorlunda. Det, betyder att vi sitter, det påverkar våra policies. Vi kan också eh, organisera lärande annorlunda. Och vi kan både driva matchning och validering på nya sätt med hjälp, av, med hjälp av teknik. Och det ser jag väl medveten om utan att låtsas att allt ska vara helt digitalt. inte det jag menar. Så jag ser fram emot mm. att vi kommer att ha ett mycket, mycket mer nyanserat samtal om det här.
1: Jag också När vi pratar om olika industriella revolutioner och att man sa att sen gick, sen gick de från, från gården till industrin. Ja, fast det var väldigt mycket mänskligt lidande där emellan. Um, och det var inte nödvändigtvis jättebekvämt för dem. Och det behöver det inte alltid vara. Men, men så är det liksom. Vi ska inte försköna det. Lastbilschauffören som jag ofta pratar om i den här podden kanske inte vill eller kan sätta sig ner och, och göra ett, och liksom programmerat eller designat ett tv-spel.
2: För det första så vet jag att det finns spännande initiativ gjorda just på hur kan ett sånt jobb som till exempel busschaufför använda eh, tiden till eh, utbildning på andra områden. Mm. Och det visar sig vara ett jobb där det faktiskt är fullt möjligt. Mm. Eh, Så bara det är ju, om vi ska ta eh, den yrkeskategorin som ett exempel mm. en positiv grej. Eh, jag såg en studie där man hade gjort sig omaket att inte bara titta på eh, yrken utan också vilka färdigheter mm. krävs inom respektive yrke mm. och vilka olika Både kunskaper, men också färdigheter och styrke behöver man. Mm. Och när man börjar bryta ner det på den nivån, då kunde man se ganska oväntade mm. eh, matchningar. Mm. Eh, jag tror att, att den där typen av analyser är intressant. Att, mm. att, eh, det kan tyckas kontraintuitivt men jag har gått hopp om att man som yrkeschaufför till exempel har många färdigheter som kan, som kan behövas på helt andra områden. Vi behöver bara bli det, bättre på att bryta ner det, se dem och skapa möjligheterna.
1: Jag tycker det är en jättebra poäng och den analysen tycker jag vi borde göra oftare. Och som jag ofta pratar om där, jag tror skulle en av mina drömprojekt är att introducera den typen av tänkande och system och jag vet inte. Jag brukar prata om hashtag #framtidstimmen Men så att om du om du jobbar med om du har ett yrke att du liksom får liksom vägledning och titta på din egen kompetens och titta på det trädet och säga så här, okej, där kan jag plugga in där och där och där och jag är liksom inte min titel på något sätt.
2: Verkligen, verkligen. Om man ska dra någon sak som jag tror har spelat roll i många så är det just exponentiella teknologier. Mm. Att liksom ta till sig det, om det är en exponentiell teknologi, och våga eh, satsa just på den eh, utvecklingen. Mm. Eh, det är väl någonting som har, eh, som har kännetecknat en del av de som har gjort riktigt framgångsrika saker. Plus modet och eh, förmågan att faktiskt eh, dra nytta av det. Då. Hur tänker du kring ditt egna
1: personliga lärande?
2: Ja, men det har ju varit en stor del. Jag är väl nästan pinsamt eh, motiverad av det helt enkelt.
1: Mm. <laughs> Vad menar du med det?
2: Ja, men att jag fungerar så. Jag vill hålla på med saker som är svårt. Eh, och jag älskar att få lära mig. Så det är väl en av de sakerna som är, har varit lyx med de olika jobb jag har haft. Att jag ofta har jobbat i sammanhang. Där jag får träffa väldigt många människor som är experter. Och kan mycket, mycket mer än jag. om många olika saker. Och mitt jobb tidigare var lite grann att... Och facilitera ihop dem mm. <laughs> så att de kom till ännu bättre slutsatser gemensamt omkring affärsutveckling, möjligheter, eh, produktutveckling. Och eh, nu gör jag också det i det här jobbet. Så att, eh, mm. det alltid motiverar mig. Mm. Och jag lägger tid på det. Jag alltid, eh, har väl alltid någon utbildningsspår eh, i tillvaron och eh, omvärldsbevakar ju en del av min tid också.
1: Jag vill ju hävda, um, jag menar, alltså digitaliseringen, automatiseringen, den, den accelererande teknikförändringen, jag, menar, de, de, jag vill ju hävda att den förvandlar våra redan moderna tider till den mest spännande tiden någonsin får människor att leva i. Um, och, och om man tar den paletten, och du kanske ser det bättre än de flesta, vad är du personligen mest exalterad av att se just nu? Ja, men, eh, om jag säger så här, så som jag har funkat genom livet så har jag
2: nog alltid varit väldigt exalterad av att se tekniken. Mm. Och, ja, om vi idag då ska titta CRISPR eller AI eller Kvantbator mm. och sen eh, pusslar och insikter om vad kommer de här att betyda eh, i samhället? Vad är det som är möjligt med det här som inte var möjligt tidigare? Mm. Och då har det ju varit mitt jobb också då, Hur påverkar det en affär eller ett erbjudande eller ett sätt att organisera sig? Så det har ju alltid varit en, en, en drivkraft. Men jag tror att eh, nu är jag också allt mer inspirerad av om du frågar om jag är exalterad mm. De människorna som faktiskt får det att hända, mm. de individerna som tar det ledarskapet och säger att här ska vi bygga en batterifabrik eller nu ska vi satsa på fossilfritt eller alla de sylvassa startups, det är hårt jobb och det är mm. riskvillighet. Mm. Men det finns också en otrolig generositet ofta i de sammanhangen att man är intresserad av att också hjälpa andra. Mm. Så det finns ju så många människor som är både talangfulla och kompetens och jobbar hårt för att för att bistå i det här, i matchning mellan de som har vissa lösningar och de som har behov. Eller i guidande och coachning i, baserat på erfarenhet. Hur tar du ditt nästa steg här och nu? Så mm. att, ja, idag så blir jag nog mest varm i hjärtat och exalterad när jag ser individer. som De gör ju skillnad enda dag på jobbet. Mm. Jättehäftigt. Mm.
1: Om jag då är 45-50 år och väldigt kompetent och blir inspirerad när jag lyssnar på det här, men känner att alltså, det senaste året har jag fått bli lite tilltuffsad kring liksom min, min ja, inte framtidstro, men tron på min egna eh, soliditet på arbetsmarknaden. Vad, vad, vad skulle vara dina praktiska tips? Hur, hur ska jag börja titta på min egen karriär och min egen utveckling framåt för, för att kunna vara med och hjälpa till? Kanske inte i allra framkant, men ändå, ändå där framme. Ja, men det är väl framåt som är det viktiga. Dels så tycker
2: jag så här att man ska eh, vara lite ödmjuk inför att tilltussad blir man ju mellanåt i livet. Mm. Mm. <laughs> så, och eh, inte minst i en sån här situation som pandemin är, som jag tror det, det, både det stora och det lilla och det är många människor som, som har eh, fått det tufft på mm. väldigt många sätt. Så att, att vara lite sådär, ja, så ser det ut. Emellanåt. Men nu är ju aldrig, alltid. Och då blir det här ordet framåt som du sa väldigt viktigt och värdefullt. Mm. Så om jag då väljer att titta framåt. Vad är jag nyfiken på? När har jag gjort mitt bästa arbete tidigare? Och vad var det som fick mig att göra det då? Och vad lärde det mig om vad jag har för förmågor och potentialer? Och sen faktiskt vända sig. Det finns ju mängder av både strukturer som ska kunna finnas till hands för att ge tips och råd. Och det finns så mycket man kan utforska också på egen hand från sin mobil om man vill. Mm -hmm. Så att börja med att sondera så här. Titta lite inåt, vad jag har för erfarenheter om mig själv. När jag har gjort mitt bästa eh, bästa möjliga skillnad. Eh, och sen börja titta, var finns det sammanhang där den typen av kompetenser byggs, stärks, kopplas ihop med andra.
0: Mm. Eh, och
2: så vidare ett stegetaget i skulle jag säga. Så börjar man bara där och börjar sätta ta kontakt med några av de sammanhangen, då brukar man få bra hjälp till nästa steg. Mm. Man behöver inte ha en färdig plan. Medskicket är väl så här, både sin egen kompetens och sin förmåga, det bygger man ju ett steg i taget,
1: trots mm. allt. Så
2: börjar man att titta på var du står just nu och vad vore ett nästa steg? Vilka borde jag ta kontakt med för att lära mig mer eller se om mina, vad mina möjligheter är?
1: Precis, för vi pratar ju på samhällsnivå som du sa innan. Om samhället som sådant gör det möjligt för en stor batterifabrik att byggas långt upp i norra Sverige och att det hjälper till för förändra världen, då betyder det också att behovet av en barista, en, 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 en liksom dagispersonal, alltså hela samhället blomstrar i alla möjliga kompetenser.
2: Exakt. Och det är den möjligheten som behöver motivera oss. Men det är också den som ställer krav på samverkan.
0: Mm.
2: Utan bostäder och fungerande skolor och vägar så är det inte så lätt att ha en fungerande batterifabrik heller. Eh, det, ur ett samhällsperspektiv tycker jag att det är det spännande. Att när vi sätter de här målbilderna så visar det också att vi behöver verkligen vara duktiga på att jobba tillsammans mot de här gemensamma målen. För mm. det är många olika organisationer och kompetenser som behövs.
1: Mm.
2: Men när vi gör det, då öppnas det möjligheter för alla. Mm. Apropå baristan och... Förskolelärarna.
1: Exakt. Var, vilka, vad tror du kommer att prägla framtidens arbetsplats?
2: Dels så vet vi att många av framtidens arbetsplatser är eh, platser där man har människor från många olika kompetenser och över eh, generationsgränser. Mm. Så framtidens arbetsplatser arbetar vi tillsammans med eh, en, en bredare eh, säga, palett mm. av eh, medmänniskor. En annan del är väl att framtidens arbetsplatser och redan dagens arbetsplatser är ännu mer i rörelse än vad de var tidigare. Det betyder att det här med lärande och utveckling, nya arbetssätt och så vidare, det är ju redan idag men också allt mer en fortsatt del av vardagen. Man är inte i ett steady state, nu funkar det så här, utan man är i ständig förändring. Mm. Och vad ska man säga mer? Jag tror att det är jättevärdefullt och häftigt att framtidens arbetsplats i mycket högre utsträckning också alltid är internationellt uppkopplad.
1: Mm.
2: Inte minst till sitt lärande. Och jag kan ta ett väldigt konkret exempel. Man gjorde studier på vad som kännetecknar de äldre boenden som hade högst upplevd kvalitet bland både de som tog emot tjänsten och de som jobbade i dem. Mm. Var det inte resurserna som de var den starkaste korrelationen utan det var, finns det ett systematiskt lärande i vardagen? Mm. för de som jobbar där, mm. kopplas till kunskap eller inte. Det var en av de absolut viktigaste faktorerna som drev det. Mm. Och det, det påminner mig om att varenda arbetsplats behöver ha ett systematiskt lärande och göra det där man tar vara på möjligheterna att också koppla sig till internationella sammanhang.
1: Mm. Det ser vi ju idag, alltså på tal om att attrahera talang till Sverige vilket är liksom en nyckelfråga. Utvecklingsmöjligheterna är ju, ju liksom topp 1, 2, 3 på när, när människor tittar på, på nästa arbetsplats såklart
2: mm. Ja, det är väl en det är ju, säger att människor både vill, förstår vikten av och vill prioritera det
1: där är jag, Isaksson, du leder alltså vår innovationsmyndighet Vinnova. Jag vill ta tillfället i akt att säga att du, och vi uppfattar dig allihopa tror jag, som, som väldigt innovativ och inspirerande, som individ också, inte bara som en representant. Och jag vill tacka dig för det och hoppas du fortsätter med det så att vi kan följa dig. Och stort tack för din tid här idag. Tack så jättemycket. Inte hundra på att mina barn håller mig varje dag, men på jobbet. Så. <här> jag hoppas att du inte är innovativ varje idag vid frukosten. <här>
2: Abba ibland.
0: Du har lyssnat på Framtidslandet, en podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Samtalet leddes av Daniel Kjellson och podden produceras av Lönster.